0: Hey hey, bienvenue sur mes podcasts, les podcasts de Ticapo. Si tu débarques et que tu ne me connais pas, n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube en tapant tout simplement Ticapo dans la barre de recherche ou d'aller regarder aussi mon Twitter où tu me trouveras sous le nom d'utilisateur Ticapo1. Aujourd'hui, nous allons continuer notre voyage à l'intérieur de l'univers de la blockchain à travers un projet. Un projet qui se veut révolutionnaire, qui se veut sérieux, qui se veut concret. Et j'ai nommé Elrond. Elrond est une blockchain de type layer, donc une blockchain de type d'infrastructure. On peut dire ça comme ça. Mais on reviendra un petit peu plus tard sur ce que signifie le layer, sur ce que signifie l'infrastructure. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet a pour but de démocratiser, l'adoption et l'utilisation de la blockchain au plus grand nombre. C'est-à-dire que même pour que demain, Tata Monique, qui possède un iPhone, soit en mesure de télécharger une application et d'interagir avec l'écosystème de la blockchain en quelques clics. Ok, alors maintenant je pense qu'il est temps de vous expliquer Qu'est-ce qu'elle ronde Mais juste avant ça, je vais parfois utiliser du coup du vocabulaire propre à l'univers de la blockchain qui, euh, si vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec tout cet univers, va vous paraître un petit peu barbare. Je le fais volontairement pour par la suite le vulgariser. Parce que demain, si vous d'aventure il vous arrive de vous intéresser à un autre projet, euh, c'est des, des, des mots que vous allez voir revenir donc souvent. Donc en les entendant comme ça et en les lisant par la suite, vous comprendrez, vous ferez tout de suite une assimilation grâce à, je l'espère, la vulgarisation que je vais en faire. On retourne et on se refocus sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle en. Alors. Elrond, c'est un projet dont on commence à beaucoup parler depuis, quoi aller, euh, bientôt un an, maintenant, depuis la sortie du mainnet. Donc le mainnet, c'est la mise en production, entre guillemets, du, du projet, l'accueil du premier bloc sur la blockchain en live, voilà, grosso modo. Et Elrond a vu le jour aux alentours de 2017. En 2017, le projet a été créé dans une petite ville, ou une bonne petite ville, qui s'appelle Sibiu. Alors, t'imagines bien Sibiu, ce n'est pas une petite ville que tu vas trouver aux abords de Nice, ou ce n'est pas non plus dans la Caraïbe, mais c'est une ville de Roumanie. En effet, le projet a été créé par deux frères, Benjamin et Lucian Minkou, qui ont tous les deux un background du coup technique, qui ont bossé dans de très grandes entreprises. Mais tout ça, je vous ferai un petit insight là-dessus quand je vous ferai la section qui traitera de la team derrière ce projet de fou furieux. L'objectif d'Elrond, c'est de redéfinir l'infrastructure de la blockchain de layer 1. Donc les layers, on verra un peu plus tard ce que c'est, mais grosso, euh, grosso modo, <rire> grosso, une blockchain de layer 1, c'est une blockchain d'infrastructure. C'est une base, c'est une vraie blockchain, du coup, qui émet des blocs et qui fait des transactions. L'accent qui est mis sur cette blockchain, il se compose en trois points, donc c'est plutôt les accents. La sécurité, l'efficacité, la scalabilité et l'interopérabilité. Je reprends un petit peu tout ça. La sécurité, pourquoi Cette blockchain de Layer 1 euh, fonctionne aussi avec un mécanisme de SPOS pour Secure Proof of Stake. Encore une fois, euh, comme je l'ai annoncé dans euh, le podcast sur la blockchain, le Secure Proof of Stake, ça veut dire que vous détenez un certain nombre de jetons, là en l'occurrence des EGLD, que vous allez venir euh, déléguer auprès d'un euh, staking provider, donc quelqu'un qui a des serveurs qui permettent euh, de, 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 de déposer un collatéral, voilà, que vous venez ajouter au réseau et qui va sécuriser ce dernier et l'aider à valider des transactions. Donc la sécurité avec le côté SPOS pour Secure Proof of Stake. L'efficacité avec ce qu'on appelle les TPS, TPS ou le multi-shard, qu'on va voir après, les TPS pour le, euh, les transactions par seconde, le nombre de transactions par seconde. Il faut savoir que Elrond à l'heure actuelle, c'est un projet qui est en mesure de traiter 15 000 TPS, donc transactions par seconde, et un Time block, donc un, un temps en fait pour, pour renouveler tous les blocs d'environ 6 secondes. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir à l'adresse explorer.lrand.com. Mais ça, on reviendra dessus un petit peu après. Les frais de transaction sont relativement faibles, moins d'un centime. Et on est capable, avec l'infrastructure actuel, actuelle, pardon, de monter à 100K de transactions par seconde. Donc 100 000 transactions maximum à l'heure actuelle en sachant que sur le test net, donc le test net est tout simplement le réseau de tests du projet, on peut atteindre les 263 000 transactions par seconde. Mais on a aussi la scalabilité. Donc la scalabilité, c'est tout simplement la, la, la manière dont le système peut évoluer, et ce de façon simple. Et donc scalable, du coup, euh, sans avoir à, à, à refacto à refaire toute la base qui a été fait jusqu'à maintenant. Et ça, on peut le voir notamment avec le sharding. En sachant que en gros, euh, les blockchains généralement, elles tirent avantage euh, de trois shardings. Il y a le sharding d'état, le sharding des transactions et le sharding de réseau. Et en fait, L'approche d'Elrond, ça a été, en fait, de faire un mix de tout ça. Elle les a tous combinés et elle a appelé ça l'Adaptive State Sharding. Pourquoi? Et ben, en fait, ça améliore tout simplement la communication à l'intérieur d'un shard, du coup. Et du coup, ça augmente aussi considérablement les performances grâce à un traitement parallèle de shard. Ça peut vous paraître un petit peu lunaire, mais grosso modo, ça veut dire qu'on est capable de découper plusieurs types de transactions euh, d'État, par exemple, avec ce qu'on appelle les SM, les Smart Contracts, et non pas les Sadomaso. Mais le Smart Contract, par exemple, c'est un contrat intelligent qui va être sur la blockchain et euh, bah, qui va, en fonction des instructions qu'on lui envoie, euh, renvoyer un résultat. Ça peut être tout simplement bah, dire que la propriété d'un NFT, donc un token non fongible, donc tout ça on arrivera un petit peu dessus plus tard, euh, est la propriété de tel HeroTag. Le HeroTag, c'est tout simplement le nom d'utilisateur qu'ont les euh, utilisateurs d'Elrond à travers l'application Maillard. Mais ça aussi, on en reviendra un petit peu plus tard. Mais vous voyez, déjà là, il y a toute une terminologie qui se met autour euh, du projet Elrond, mais aussi plus principalement autour de la blockchain que vous commencez à entendre. Et ça, c'est quelque chose qui reviendra tout au long des podcasts, parce qu'il y en a énormément. Mais une fois que vous aurez fait le tour et que vous aurez entendu la majeure partie de euh, tous ces wordings, euh, c'est quelque chose qui deviendra relativement limpide pour vous. Et on a aussi l'interopérabilité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot ben, En gros, l'interopérabilité, ça vous permet de pouvoir communiquer avec d'autres blockchains de l'écosystème. Et ce, qu'elles soient concurrentes ou pas. Pourquoi ben, Ça permet tout simplement une adoption plus massive. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes capable d'aller euh, taper les utilisateurs d'une blockchain extrêmement connue euh, comme par exemple Ethereum et de créer des applications décentralisées, donc des 10 apps sur votre blockchain et de ramener les gens sur Ethereum sur votre blockchain parce que vous avez, en, vous avez mis en place un bridge, donc un bridge, c'est un peu comme un convertisseur. Par exemple, j'ai un Ethereum, et bah du coup, je veux l'équivalence en EGLD, je passe par un bridge pour convertir mon Ethereum. Ou sinon, je peux avoir un swap ou un DEX, un échange décentralisé, qui me permettent de faire aussi des swaps de monnaie, comme ça. Et tout ça, ça arrive sur le réseau de Ronde. C'est pour ça que le podcast va être hyper long, très complet, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Donc on a vu que l'accent est mis sur la sécurité avec le Spos secure proof of stake je délègue mes fonds l'efficacité les tps les transactions par seconde euh, pour euh, en plus pour rappel tout à l'heure je disais que elle ronde à l'heure actuelle elle est capable de gérer 15 000 transactions par seconde euh, le réseau actuellement est en capacité de gérer jusqu'à 100 000 transactions par seconde, mais si on prend quelque chose de plus concret pour que l'image vous parle plus, on va prendre le petit bout de plastique que vous avez dans votre poche constamment tout au long de la journée, j'ai dénommé votre carte bancaire. Le réseau Visa MasterCard à l'heure actuelle est capable de gérer jusqu'à 24 000 transactions par seconde. Et là vous vous rendez compte que le système à l'heure actuelle est capable de gérer jusqu'à 100 000 transactions par seconde. Et lors du testnet, donc des tests sur le réseau de tests, donc le testnet, on a été capable de pousser la machine à 263 000 transactions par seconde. Donc c'est déjà là où on voit que le système financier actuel est déjà pas à saturation mais est déjà obsolète vis-à-vis -vis de tout les applicatifs qui sont possibles d'être mis en place grâce à la blockchain sur quel que soit l'univers qu sur lequel on a envie de se pluguer, Que ce soit le système financier, que ce soit l'industrie, que ce soit les états et que ce soit plein de choses. Donc, il faut vraiment vous rendre compte que demain, la blockchain pourra faire par partie de votre vie de tous les jours, euh, sans que vous ayez à vous en rendre compte, mais qu'elle aide tout simplement à stocker de la donnée, à, à vous réapproprier votre argent, à faire de vous votre propre banque. Et d'ailleurs, ça, c'est un aussi des objectifs d'Ethereum. donc on en un petit peu plus tard. Du coup, voyons ça un petit peu, euh, d'une façon un petit peu plus globale. On a vu que Ethereum, c'est une blockchain de Layer 1. Donc une blockchain de type infrastructure qui a envie d'onboarder énormément de gens pour faciliter l'adoption de la blockchain. Ça c'est cool. Elle a misé sur plusieurs aspects la sécurité, l'efficacité, la scalabilité et l'interopérabilité. Ça c'est top. À travers ça, il y a trois principes sur lesquels elle on bosse. Il y a l'adaptive state sharding. Donc ça on en a un petit peu parlé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on prend euh, le sharding d'état, de transaction, de réseau, on mélange les trois en même temps, on crée l'adaptive stake sharding, on les combine et du coup on les balance. On est capable de découper ces shards-là et on est capable aussi bah, d'augmenter la performance de traitement de chacun des shards du fait de leur multiplication. C'est le Secure proof of State, le SPOS, qui permet donc de déléguer des fonds pour pouvoir obtenir des rewards à l'année en fonction du staking provider, et là actuellement on est entre 11 et 20% pour les, les, les plus avantageux, et le battle of node parce que vous avez aussi euh, la possibilité de participer à ça, elles à un réseau de testnet et de devnet, qui fait que vous pouvez créer une node avec un serveur de type VPS, donc euh, euh, que vous trouvez chez euh, la majorité des hébergeurs, OVH, les 1 les compagnies et vous pouvez vous amuser à apprendre à gérer une note. D'ailleurs, on verra plus tard, soit ici, et aussi un peu sur la chaîne YouTube, comment est-ce qu'il est possible de créer une node afin de pouvoir participer à la nonne. <rire> Alors vous allez me dire, mais ok, tout ça c'est cool. Seulement, est-ce qu'elle ronde à une monnaie Parce que... D'accord, on a compris que Elrond avait une blockchain de type player 1, mais du coup, est-ce qu'on échange du Elrond Eh bien non, on échange en fait du EGLD. EGLD, c'est tout simplement la monnaie de la blockchain Elrond. C'est elle qui permet de payer les fees, donc les frais de transaction par exemple, mais euh, aussi donc d'envoyer du aileron d'un utilisateur à un autre, de créer du smart contract, bientôt des NFT, euh, et en fait ça vous permet tout simplement de pouvoir échanger. C'est la monnaie de la blockchain de base. Et de cette monnaie va découler tout un tas d'autres items, ce qu'on appelle des assets, euh, qui sont au format ESDT. Pour Elrond Standard Digital Token. Ça te paraît chinois, mais attends, je te fais un petit élément de comparaison. Tu as certainement déjà entendu parler de Bitcoin et d'Ethereum. Ethereum, Ethereum euh, que voilà, qui est le plus mainstream, donc le, le plus connu. Euh, vous savez qu'il y a énormément d'applications, enfin si vous êtes un peu familier à l'écosystème, euh, d'applications décentralisées qui ont été créées sur Ethereum. Pourquoi Parce que bah, Ethereum est quand même à la base du smart contract. Il faut rendre à César ce qui est à César. Et du coup, pour que du coup les projets puissent se lancer dessus et créer des tokens, ils ont créé un format de token, qui est le format ERC20. Parce que ce sont des tokens au format Ethereum, mais ERC20. Donc du coup, Eagle, a aussi, son Eagle qui est le token natif EGLD. Et vous avez les tokens qui en découlent, qui sont adaptés, enfin créés pour fonctionner sur la blockchain à la ronde, et on dit qu'ils sont au format ESD. Alors il y a tout un tas de projets qui sont en train de se construire en ce moment même sur la blockchain, mais elles ronde à notamment des projets euh, dont le Meyer Exchange avec le premier token au format ESDT euh, qui sera un token de gouvernance qui s'appelle le MEX euh, qui sera disponible m'en sous peu. Si une semaine ou deux par exemple, et vous avez aussi le Mpad qui sera le second token de gouvernance pour la plateforme du Launchpad qui quant à elle servira à lancer des projets, donc des startups viendront proposer leurs projets et en fonction euh, du nombre de tokens M-PAD que vous posséderez au moment où tout ça sera possible, parce que pour le moment personne n'en a, pour l'instant il a été possible d'obtenir des MEX, euh, vous aurez la possibilité d'investir dans des startups ou de voter pour des fonctionnalités de produits par exemple. Et le DEX, donc le fameux to euh, token pour le Mayer Exchange, il va vous permettre tout simplement donc d'utiliser ce token de gouvernance pour soit faire des swaps ou rentrer dans des pools de liquidité. Ah oui, les pools de liquidité, euh, qu'est-ce que c'est encore cette histoire Une pool de liquidité, c'est tout simplement le fait que euh, vous rejoignez un endroit où vous apportez de la liquidité. Jusque-là, rien de bien compliqué. On va dire que vous avez du EGLD, et que vous possédez aussi du MEX et que vous voulez faire travailler cet investissement. Donc du coup, vous pouvez rentrer dans une poule de liquidité en apportant 50% du montant total que vous voulez apporter en EGLD et les 50% restants en MEX. Du coup, le fait de rentrer dans cette poule là vous permettra d'obtenir euh, du coup une récompense. Donc après voilà, le, le taux de récompense est défini à l'année avec un certain pourcentage qu'il faudra consulter sur la plateforme du Myer Exchange une fois que ce sera disponible. À partir du moment où vous mettez vos tokens dans une poule de liquidité, vous êtes un fournisseur de liquidité et vous obtenez une monnaie en reward, euh, là notamment éventuellement du MEX il faut savoir aussi une chose, c'est que si vous rentrez dans une poule de liquidité, vous êtes aussi potentiellement soumis à l'IP. Et qu'est-ce que l'IP C'est l'Impermanent Loss. Alors ça, ça commence à devenir un petit peu barbare, mais il y a 50 milliards de définitions. Je vais tenter de vous en donner une qui soit très simple à comprendre et euh, relativement rapide. L'impermanent loss, c'est tout simplement la différence de montant ou de, de volume que vous aurez en stackant, en déposant vos euh, tokens, je vais y arriver, dans la poule de l'utilité versus le fait de les avoir gardés tout simplement. J'explique ça de façon encore un petit peu plus concrète vous déposez 2 EGLD et euh, on va dire 15 mecs, on connaît pas le prix du MEX, mais on... l'équivalent, on va dire que c'est 15 mecs, par exemple. Voilà, c'est cool. Et euh, pour un total d'environ euh, 1400 euros. Voilà, grosso merde. Hein. Et euh, vous restez donc dans ce pool de liquidité. vous surveillez un petit peu pour savoir, bon, voilà, c'est intéressant de retirer ou de continuer à laisser la liquidité dans la poule. Seulement, entre-temps, vous avez le prix du L-Ronde qui prend euh, pouf, 200%. C'est un scénario très optimiste, mais supposons, il prend 200%. Et bien du coup, euh, vous, vous avez apporté de la liquidité, 50% en EGLD et 50% en MEX. Du coup, il va y avoir un déséquilibre au moment où vous allez vouloir retirer euh, votre liquidité de la poule. Et en fait, c'est ce delta, en fait, cette différence que vous allez appeler IP, donc Impermanent loss, parce que si vous auriez tout simplement détenu euh, l'équivalent en EGLD dans votre portefeuille bien au chaud, eh ben vous aurez juste subi la hausse, entre guillemets, subi, c'est un gros, mais vous aurez profité de la hausse et gagné un poil plus d'argent. C'est tout simplement ça. Alors, c'est pas un sujet qui est hyper facile, d'autant plus qu'il est propre à l'interprétation de chacun. Donc, encore une fois, c'est ma vision, mais ce n'est pas la vision classique quoi d'accord vous avez énormément de contenu sur youtube qui parle un petit peu d'une l'impermanent loss je vous invite à faire les fouines et à aller un petit peu rechercher pour vous faire, vous faire votre interprétation sachant que ça c'est quelque chose qui doit rester quand même au cœur de votre stratégie d'investissement si jamais vous souhaitez fournir de la liquidité sur un AMM donc un automated market maker d'accord donc le ça sert à payer, en gros, les filles du réseau, ça sert à euh, récompenser, entre guillemets, les développeurs qui ont créé des smart contracts avec des applications décentralisées, parce que pour attirer les développeurs sur sa, sur sa plateforme, elles euh, ronde qu'est-ce qu'ils font Elles eh vous donnent droit à 30% euh, des frais de transaction si vous êtes le développeur d'un smart contract, donc d'un contrat intelligent. Ce qui fait que si vous avez énormément d'utilisateurs qui viennent utiliser votre solution, eh ben, vous incrémentez votre portefeuille en EGL parce qu'à chaque fois que le smart contract est utilisé, vous remportez 30% des frais de transaction. Et ça, c'est plutôt cool et c'est pas mal sexy pour attirer les développeurs afin qu'ils puissent construire des applications décentralisées directement sur le réseau et Bien, passons maintenant en revue l'équipe. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons donc Benjamin et Lucien, qui sont donc deux frères, les Miniku, qui sont à l'origine du projet. Benjamin, lui, est PDG et cofondateur de lon C'est un tech entrepreneur qui, autrefois, avait travaillé pour la fondation NEM, pour ceux qui connaissent. lucien lui, est un peu une sorte de DSI. Donc DSI est cofondateur d'Elrond aussi, d'accord Et il a un peu plus de 10 ans d'XP, euh, de code, voire même de hard code, dans des startups tech très très influents. Il faut savoir que les développeurs qui constituent, alors, à tous maintenant, mais la core team du coup des développeurs d'Elrond, sont des gens qui viennent de Microsoft, Intel et tout un tas d'autres boîtes prestigieuses telles que Google et compagnie. Donc ce sont, et c'est carrément selon leur dire, en plus euh, une équipe capable de construire des roquettes. Et c'est vrai que euh, c'est quand même assez fou de voir à quel point cette équipe est capable de délivrer. Et pour s'en rendre compte, rien de plus simple, il suffit tout simplement de se rendre sur leur GitHub pour voir à quel point les mecs bossent. Et si vous regardez un petit peu sur ma chaîne, euh, donc Ticapo, sur YouTube, où j'ai couvert donc, toute la période qui qu'avait fait Elrond, en gros c'était 100 jours et pendant 100 jours il y avait une annonce par jour, une annonce voire deux même des fois, c'était assez fou euh, et on a vu les mecs donc délivrer. Il délivrait, il délivrait, notamment aussi pour la sortie de Maillard, euh, qui est donc du coup l'application euh, censée faciliter l'onboarding euh, de nouvelles personnes à travers euh, l'écosystème Elrond et à la blockchain. Où il y a eu quelques petits couacs euh, au niveau de la sortie, et c'est des mecs, un dimanche à 5 h du matin, qui codaient pour déployer des fixes et à traiter les problèmes directement ou comme il n'y a pas très longtemps, si on prend un cas bien concret, où il y a eu une vague de tentatives de, de, de scam, comme ça arrive dans tous les projets blockchain, où les gens essaient forcément de vous voler vos sous, parce qu'on peut vite faire de l'argent, hein, concrètement. Euh, L'équipe a été informée du coup de cette tentative, et de son mode de fonctionnement. Et bien deux heures après, ils publiaient un fixe pour rendre ce mode de phishing, de, de, de hack, complètement obsolète. C'est-à-dire qu'en deux heures, ils ont pris le temps qu'il fallait pour comprendre, analyser et solder le problème de la tentative de phishing. Donc c'est une équipe qui est très performante, qui est très réactive et extrêmement impliquée dans son projet et qui est aussi très très proche de sa communauté. Vous avez aussi un autre Lucian, Lucian Todéa, qui lui est directeur d'exploitation, et c'est aussi un des confondateurs, mais c'est quelqu'un qui a bossé du coup dans la tech pareil depuis 15 années, et sur des technos toujours aussi folles dans des très très gros projets. Vous avez Felix Crissan, qui est directeur de la recherche, donc en gros R&D, et les est de BKTO, donc c'est un des plus gros exchanges de Roumanie. Vous avez Radu Schiss, qui est directeur de la technologie, et c'est un doctorat en informatique, qui est spécialisé en machine learning. Hmm. Machine learning, donc c'est de l'IA, ça peut être aussi du de deep learning, c'est entraîner bah, des machines à apprendre toutes seules et à se performer. Vous avez Adrien Toubria, directeur de l'ingénierie, qui a 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur logiciel, dont 3 ans chez Intel. Intel, vous savez ce que c'est, c'est les processeurs qu'il y a dans vos Mac, dans vos PC, c'est tout un tas de choses. <rire> Donc du coup, rien que pour vous montrer un peu la core team de quoi elle est constituée, il y a quand même du, du lourd, du très très lourd. Et justement, cette core team, alors appuyée avec un excellent marketing, parce que si vous remontez un petit peu leur feed d'actualité Twitter ou Facebook, vous verrez que c'est tout simplement hallucinant, autant la hype que le contenu qui est délivré. Euh, ça leur a permis de nouer des partenariats euh, tout aussi fous les uns que les autres et dont le plus gros je pense celui qui a fait plus de bruit qui est sorti il y a peut-être un petit mois maintenant euh, concernant du coup la société Holoride euh, et le groupe Volkswagen parce que tout le monde focus Audi, mais il s'agit du groupe Volkswagen derrière qui vous permet en fait d'avoir une expérience VR euh, au sein d'un véhicule VTC et du coup, vous allez pouvoir avoir des startups qui vont se monter là-dessus, euh, créer des jetons, donc euh, une solution avec une monnaie numérique au format esdt. Si vous vous rappelez, je parlais de esdt un petit peu plus haut, qui est le format de monnaie pour les tokens qui vont se créer sur la blockchain Elrond et qui vont vous permettre de, bah, du coup, euh, personnaliser votre expérience en, en dépensant certains jetons pendant votre voyage. Donc, tous les cas d'usage commencent à être un petit peu couverts, que ce soit la finance que ce soit l'entertainment ou plein d'autres sujets, et c'est là où on voit en fait quelle onde, à terme, peut vraiment devenir incontournable dans l'écosystème. Ils n'ont pas pour vocation de devenir la blockchain, et je pense aussi à titre personnel qu'il n'y aura pas une blockchain ultime, il n'y en aura pas une pour les gouverner toutes, même si le petit clin d'œil du projet au Seigneur des Anneaux laisse un petit peu à penser qu'on aurait bien aimé. Mais c'est pas du tout la genèse. La genèse c'est justement l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir bosser avec tout le monde entre guillemets mais dans la main ou si c'est pas main dans la main d'avoir des passerelles pour qu'on puisse au moins communiquer et se comprendre de façon à participer au développement de l'écosystème. Et du coup c'est vraiment au cœur de leur stratégie et ça se ressent dans les partenariats. Parce que si vous prenez le temps d'aller regarder un petit peu euh, le Twitter Elrond Warriors qui est un Twitter communautaire tenu par la team, donc la cortine de Elrond, vous verrez la carte des partenariats qui est juste folle. Et pas folle parce que c'est que des annonces de hype, c'est aussi des partenariats prestigieux. Il y a des partenariats, bah, vous avez vu, avec Holoride, euh, Audi aussi, Samsung, pour ne citer que, et énormément de choses très intéressantes aussi dans la blockchain, avec des oracles, comme Chainlink par exemple, donc un oracle, petit euh, pour vous faire une petite traduction rapide, c'est un système qui permet d'aller requêter, des informations en dehors de la blockchain d'accord, vous pouvez c'est comme si vous avez une API qui était externe qui vous permet d'aller demander je sais pas moi par exemple la position d'un taxi dans la vie réelle et après de le ramener dans la blockchain donc un oral c'est ça, c'est la communication de la blockchain vers l'extérieur donc, il y a énormément de trucs de fous furieux qui arrivent comme ça. Et c'est là où on commence à se dire qu'en finale, euh, Elrond a un potentiel de malade. Il y aura toute une série après de petits podcasts qui vont arriver. La prochaine sera concernant le Meyer Exchange, qui est la première vraie grosse application décentralisée créée par l'équipe, qui va être mise en production assez simplement sous peu, qui est en cours de test à l'heure où je vous parle ou à l'heure où j'enregistre ce podcast, du coup. Et après, vous en aurez un autre sur le M-Pad. Puis, vous allez avoir beaucoup plus de podcasts sur des cas d'utilisation. Également aussi sur Maya, l'application. Où, bah forcément, il n'y a pas la vidéo ici. Mais euh, je vais avec vous, euh, en essayant de vous faire ça en audio description, euh, partager et parcourir l'application de façon à ce que vous puissiez la prendre en main vous pourrez comme ça la télécharger et commencer à la prendre en main, que vous investissiez ou pas on s'en fout, mais c'est au moins comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne de façon à peut-être bah, vous permettre d'acheter votre premier EGLD à terme et faire en sorte que vous ayez fait le premier pas et que vous aussi vous participiez pas directement à la démocratisation de la blockchain mais surtout de l'écosystème de la blockchain L ronde voilà, je pense que maintenant vous avez les bases, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi elles rondent, qu'est-ce que c'est, quelle est la vision, où est-ce qu'ils vont, à quoi ressemble l'écosystème. Après ça, je vous ferai un nouveau podcast parlant du Myer Exchange parce que c'est l'application décentralisée du projet qui est censée arriver assez simplement sous peu. Et du coup, avant la sortie, si jamais vous avez envie d'essayer, ce serait bien d'avoir quelques bases pour pouvoir commencer à l'utiliser. Ensuite, nous parlerons de l'application Maya afin d'interagir avec tout ça et potentiellement aussi commencer à obtenir des crypto-monnaies à travers cette application. Nous parlerons ensuite des SP, des staking provider, euh, qui sont les personnes à qui vous pouvez déléguer vos jeux GLD pour obtenir des intérêts à l'année et du coup faire fructifier votre portefeuille et ainsi l'incrémenter. Nous parlerons après du MPAD et potentiellement de bien d'autres choses. Mais ça, je vous laisserai l'occasion de le découvrir au fur et à mesure des nouveaux podcasts. Je n'ai pas encore de temporalité, je fais ça sur mon temps libre, j'essaierai de vous en publier le plus possible. En attendant, c'était Ticapo. J'espère que cette présentation vous a plu, et n'hésitez pas à me le faire savoir sur Twitter, Ticapo1, hein, ou sur Youtube, Ticapo. Très bonne journée ou soirée, en fonction du moment où vous écoutez ce podcast, et je vous dis à très vite.